0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《爱上你的味道》，作者紫金轩，主播空无的念，本期特邀主播唐人工作室大白，敬请期待第七集。感谢您继续收听，我不是主打歌，我是 B 面。第一首。2010年，我十八岁，指尖终于开始可以施力，掌控自己的人生。而先生的年纪，我不想问。知道是让人舒服的存在就好。我带着北方坐标的录取通知书，跳上了绿皮车厢。和室友们相处不算融洽。他们觉得我是怪咖，脾气臭如顽石。每周有三个晚上，我会锦衣夜行，在武汉这座城市穿梭。我去过用空酒瓶砌墙的酒馆，喧嚣至天亮的吉庆街，坐轮船横渡烟雨渺茫的长江。因为裴先生要取景拍摄，我便自告奋勇成为他的免费模特裴先生除了名都考的身份，还是一位摄影师。两校互不相干的工作，其实有一个共通的特点，就是考究眼力。裴先生的画廊里有很多的肖像画，唯独蝴蝶的画被他珍藏，不适于外人。我约裴先生单独出来，在江边对饮。事后他开车送我回家，我第一次装醉。软在他怀里，一步步上了七层的楼梯。他的臂力让我无需害怕任何的踩空，他可以像大象用鼻子拎小鸡一样把我卷起来。你已经被他遗忘，认清现实，好不好？脸朝下蹦进了床垫，我双眼血红。我画了咬唇妆，唇角像血。没错，我偷偷配了一把裴先生的钥匙，在他的房间里见过蝴蝶。画像中阴森诡谲的魅影，眼尾吊起来，像高坐云端看淡红尘的仙子。成为不了他，宁愿摧毁他。我想让他今时今日在裴先生心中。烟消云散。那么你呢？你不也沉溺在许之航的死亡阴影下，利用我来忘记他？哼！死？谁说他死了？我冷冷的笑。是的，后来许之航被救援人员挖了出来，这也是我最近才得知的消息。那一天是跟团旅行。我想起一年前问过许之航，如果有足够的闲钱，他会想去哪里？他想也没想的回答：“去东，我的老家，我想回去看看，那里的海。”嗯，你从海上来？我可以想象当时他在网吧里局促的表情。他不好意思的回答：“关于甚事，也只能是听说。”没得考究，所以我想，驻唱赚到的开销里，必须有一个，就是名为启东的项目。我先飞去上海，再坐二十块钱的汽车直达。我想许志航是靠谱的，那里的海，干净的像是婴儿，没被污染过的眼睛。可是很快，这种惬意便被惊吓取代了。我发现我拿错了团里其他人的行李箱，又或者说，是被有意掉了包。黑色中款的行李箱实在是太普遍了。我打导游的电话，他操着一口福建口音，老道的安慰我不必焦急，交给他来处理。很快，我便看到了拉着我行李箱的人，他的刘海被海风吹乱了。像是随时能够飞起的纸鸢。他说：“真是神奇，坐同一趟车，跟同一个团，我竟然狗眼没发现你。”雪雪，你又变漂亮了。油嘴滑舌，我扑过去紧紧抱住他，喜悦多于质问。雪之航，我以为再也见不到你了。我想，我那一刻的微笑能感化苍生。许之航挠了挠头，哼<笑>，命贱有命贱的好处。他大难当头，竟然死不了。许之航笑的时候露出了两排白牙。<笑>都说木秀于林，风必摧之，但我可是连根都没长稳，怎么会就那么容易嫁河西去了呢？那三天的短暂旅行，变成了我与许之行的重逢之旅。在他出事之后，我原本对自己说，见到活的他，就跟他去浪迹天涯算了，反正家里待着也是不痛快。可是后来，我还是选择留在自己的出生地，因为裴先生，我多么想和他相依为命，一世终老。只可惜。落花有意，流水无情。黑暗中，我熟练的点了一根烟。先生不知道，那是我人生抽到的第一根。火焰跃起的瞬间，我看见裴先生的表情，像第一次见面那样，他面带嘲讽。他说：“我和蝴蝶是表兄妹。”彼此知道相爱的心意，但长大后又主动疏远。他来了中国，我暗暗跟随他和他的男朋友去过很多陌生的地方，画过各种天空下的他，然后用酒买醉，求度半晌欢愉。蝴蝶不知道，先生这样隐形人般的存在，他是先生心底的琥珀。用一滴泪，轻轻的包裹。我是这样想的。我想起第一次遇见许志航时，他也是把我弄进了柜子，说给我穿隐形衣，然后装神弄鬼的，弄不见。原来不见，这样的痛。裴先生用酒吞了药，眼泪突然大颗大颗的落下来，悲伤如呼啸的海啸。侵蚀了他坚毅的轮廓。我凑过去，连同他脸上的泪水一起吸吮入肚。他的手攀附上来，压住我，像乌泱泱的云覆上了一片大洋。我们接了世纪末最长的一个吻。村上春树说：“孤独一人也没关系。”只要能发自内心的爱着一个人，人生就会有救。哪怕不能和他生活在一起，有时候人真的要仰仗虚妄而活。醒来的时候，先生留下了信，他说：“我走了，不要留情，也无需挂念。”那些囚禁的钢笔字，像冰锥一样扎进我的眼睛。远方，已没有那个人的样子。他来自星辰。原来现在的年轻女孩挺好上钩的，只需要一个琼瑶式的故事，作为诱饵。世界在走廊的尽头熄灭了光。我想起几个小时前，裴先生衣领上的檀香。我趴 着， 暗暗希望那栋楼能再高一些 些， 最好高耸入 天， 一辈子也爬不完。他的胸膛那样的温 暖， 他的身体充满了力 量， 可是他却这样轻易地摧毁了 我， 我的初恋和我的信任。我喝了他留下的半瓶 酒， 模模糊糊间。拨出电话，接听的人是许之航。整个天地飘着细雨，我开车狂奔，仿佛整片天地都只有我和我的车。我想，这车是我和他唯一的关联和见证。我忽然满脑子涌起的都是车毁人亡的念头，可是。我居然连死的勇气都没有。您正在收听的是由喜马拉雅授权，唐人工作室出品的精品有声书。更多精彩内容，欢迎关注唐人工作室官方账号。每次出事，许之恒都能像雷达一样准时扫描出我的位置，然后现身。这一次也没例外。许之航说：“旭旭不哭，我给你变出一个他。”许志航说：“徐徐，你看，还有我在。”从来好脾气的许之航终于怒了：“徐徐，你能傻缺，他喜欢的人永远都不会是你。”要有多绝望，才能让他说出这样的话？许之衡怒其不争，在我面前对我做了一个要昏过去的姿势。一股强大的耻辱心让我逃避他。我说：“你滚！”其实刚说出口，我就立刻后悔了。我想进浴室洗一个不会结束的澡，让眼泪和沐浴露冲刷我的脸庞。我觉得我好脏。徐之航就这么走了，散留在房间，我声音却像被强力吸尘器给卷了进去，没办法叫住他。但我比谁都了解，舞台坍塌之日不是死别，赎金却是生离，永远的。在徐之航消失的冬天。我上网搜寻关键词，然后去见了一名心理医生。他将门反锁，猥琐地笑着，伸出手抚摸我的身体。我厌恶地推开，他一脸的不悦：“你不是说你缺乏父爱吗？你爱的那个人，你将他当成了自己的父亲，为什么我却不可以？就因为他是他，你是你。”裴先生的音容。还别在我的胸口，跟眼前秃顶的四眼狼形成鲜明的对比。我掏出事先准备好的用以防身的瑞士军刀，伸出手去拉开门栓，仓皇而逃。那把小刀是裴先生留下的纪念品。他说：“女孩子活在这苟且之事，最重要的，是学会如何保护自己。”爱自己，然后才是爱上另外任何别的什么人。走在大街上，我一个人左摇右晃，腿脚仿似抽筋了一样。我重新躲进了我们歇过脚的居酒屋，才算逃过一劫。我的来电铃声是牛奶咖啡的《明天你好》，可是曾几何时，根本就不愿意迎接。下一个明天，长大以后，我只能奔跑。我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微笑。越美好，越害怕得到。每一次哭又笑着奔跑，一边失去，一边在寻找。后来回到住处上网一搜，才知道有好几名受害者女孩都在全市最大的心理健康论坛贴出了警告，无一不控诉这是一个挂羊头卖狗肉的色狼牛逼。那些受到伤害的女孩不敢声张，害怕报复，只能以这样隐蔽的方式留言，口诛笔伐。我拍桌而起，掏出电话，报了警。2014年，春回大地，一雨短暂的放了我一马。时隔多日，再上那个废弃的 QQ， 看到了许之行数月前长篇大幅的留言。他对我抖机灵：“嘘嘘，你好吗？”“嘘嘘，我在纸上罗列过自己有的东西和没有的东西。”我有一个十平方米的负一层独立卧室，一辆七成新的脚踏车，一部寿命超过三年的手机，一个好朋友，很多的时间。我没有的，只是钱和一段正常人会经历的恋爱。嘘嘘，我没什么文化，但男朋友女朋友那个片里的台词，有一句我印象很深。因为有共鸣，我不是你的主打歌，但我希望我会是 B 面第一首。嘘嘘，你不是说你这辈子还没见过雪吗？我给你发一张电子贺卡，在你的邮箱里。这是我亲手制作的，我这人笨，跟团友学了老半天才会的。只要点击中间那块红心。漫天飞舞的雪花，基因映雪般的画面，震撼感官。许之行告诉我，裴先生不是流连于儿女情长的人，他只身去了西藏支教。他那晚并没有碰我，是我自己迷乱的臆想，把他推到了不堪的深渊。我仿佛使了千钧臂力，才将鼠标移到了中心。漫天浩雪，突然爬满了屏幕。背景音乐是宫崎骏的《天空之城》。许之行的名字在网络上一夜成名，搜索率随着时间呈阶梯式的上扬。是的，他的大难不死被不少大报、大电视台专门开专栏关注了，能造出这么大的轰动效应。实在是他始料未及的，同时也是件不无得意的事情。免费的宣传，自然是越多越好。许之航笑容讨蜜，说道：“旭旭啊，我现在已经小有名气了，出场费翻了三番，我想我可以给你不错的生活，所以我才敢放胆追求你。我们一起好好加油。”我把一腔废话敲了又删，从来没有过这样词穷的处境。我说：“我很想你，你在哪里？”我说：“我长大懂了魔术是假的，但喜欢是真的。”最后，我疯了般爬起来，去找那些放在冷冻柜里的芝士麻薯。那些质地柔软的小东西，曾经抚慰过我的饥肠辘辘，此刻的触感却像石头一样刚硬，又像冰封了的心脏，升腾出袅袅的水雾。我终于用尽千钧的臂力，将它们一只一只地扔进马桶，然后听见下水道艰难吞咽的声音，像是呕吐。发送三分钟后，收到新邮件提示音。这个故事告诉我们：一，没有谁可以冬眠在过去，没有谁可以永远留在最近的距离。走着走着，当倔强变得柔软，就意味着我们已经长大了。不是每一次失败，都会有重逢。三，感激伤害你的人，因为他磨练了你的心智；感激欺骗你的人，因为他增进了你的见识；感激遗弃你的人，因为他教会你如何独立行走。世上所有的不计回报，事实上，都是另有所图。学会离开所依恋的欲望，感激所有使你成为你的人。听众朋友，本期播讲完毕，感谢您的收听，我是主播大白，我们下期再见。